1: Piraten, wir plauschen Tag für Tag, von belegten
2: Bildern, die unsere Crew so mag. Hey, hey, Piraten, mach die Leiden los nicht sind Mikro richten, ah, das wird ganz groß! Wir streiten und wir lachen, nur dafür sind wir da.
1: Köpfe rollen, es geht heiß sehr, und Träume werden wahr. Sammelt euch Matrosen, auf vorwärts vorwärtsmarsch, erzählt nur nichts dem
2: Hauskonzern. Sonst krieg ich euch am Arsch! Oh. Hey, hey, wir Arten, kommt ganz
3: schnell herbei! Schwingt, geschwingt das Holzbein, sonst ist der Spaß
2: vorbei. Hey, hey, Piraten, der, Plausch, der ist setzt euch und her, doch, es geht
1: es los. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Piratenplausch. Und wir bleiben dem Science-Fiction-Genre treu. Zum dritten Mal in Folge beschäftigen wir uns mit der Zukunft der Menschheit. Oder ist es wirklich die Zukunft? Darüber werden wir sprechen. Heute plauschen wir über Terry Gilliams Brasil. Brasil. Uns ist kein totes Insekt in unser Skript gefallen, das alles durcheinander bringt. Wir gehen auch ganz unbürokratisch an diesen Film heran. Auch auf Schönheits-OPs können wir hier hinter unseren Mikrofonen getrost verzichten. Ja, noch, noch. Aber man weiß ja nie. Daher sprechen wir trotzdem für heute wie immer eine Spoilerwarnung aus. Wie immer eine Spoilerwarnung. Brasil ist ein Science-Fiction-Drama des britischen Regisseurs Terry Gilliam aus dem Jahr 1985. Mit einem geschätzten Budget von 15 Millionen Dollar spielte der Film insgesamt nur etwa 10 Millionen ein, wurde aber immerhin für zwei Oscars nominiert. Bei den Los Angeles Film Critics Association Awards gewann der Film 1985 in den Kategorien Bester Film, Bestes Drehbuch und Beste Regie. Na, immerhin. Die deutsche Film- und Medienbewertung in Wiesbaden verlieh Brasil das Prädikat besonders wertvoll. Wie immer. <lacht> als ob wir uns nur Filme aussuchen würden, die Wiesbaden als gut bewertet <lacht> Tom,
0: warum geht's denn bitte in Brasil? Um ganz viel weirden Shit <lacht> Aber knapp zusammengefasst In einer dystopisch düsteren, bürokratisierten und technisierten Welt versucht der kleine Angestellte des Informationsministeriums, Sam Lowry trotz des Drucks seiner Mutter, ein unauffälliges Dasein zu fristen Nur nachts träumt er von sich selbst als geflügelte Ritter und einer ihm unbekannten Frau eines Tages kommt es durch einen Druckfehler im Ministerium zu einer folgenschweren Verwechslung und statt eines gesuchten angeblichen Terroristen wird ein unbescholtener Bürger verhaftet. Als Lowry daraufhin dessen Ehefrau aufsucht, begegnet er Jill, der Frau aus seinen Träumen. Um sie wiederzufinden, nimmt er eine ihm angebotene Beförderung an, dringt tiefer ins Ministerium ein und versucht schließlich, Jill vor einer drohenden Verhaftung zu schützen, indem er sie in der Datenbank für tot erklärt. Die Ereignisse überschlagen sich, als Sams Wohnung noch einem Besuch des Heizungsinstallateurs und gesuchten Terroristen Tuttle, der eigentlich verhaftet werden sollte, unbewohnbar geworden ist, immer mehr Albträume bekommt und schließlich vom Ministerium erwischt. Und verhaftet wird. Bevor man ihn verhören kann, wird er allerdings von Tuttle und einigen anderen befreit und kann schließlich nach einer verrückten Flucht mit Jill hinaus ins Grüne und in eine bessere Zukunft entkommen. Anscheinend, denn nur wenig später wird der Zuschauerin klar, dass Sam nach wie vor gefangen ist, den Verstand verloren und sich alles schlicht nur eingebildet
1: hat. Danke. Paddy, endlich ein Film von Terry Gilliam. Ja. Was kannst du uns über ihn erzählen? Ja, Terry Gilliam
2: war bekanntermaßen Mitglied der britischen Comedy-Truppe Monty Python.
1: Yay. Und hat
2: auch bei dessen Film Ritter der Kokosnuss als Regisseur mitgewirkt. Weitere bekannte Filme von Terry Gilliam sind unter anderem 12 Monkeys. Ja! Fear and Loathing in Las Vegas. Ja! Brothers Grimm. Ja! The Zero Theorem. Das Kabinett des Dr. Panassos und zuletzt The Man Who Killed Don Quixote. Er war vereinzelt für die großen Filmpreise nominiert. Gewinnen konnte er unter anderem bei den Filmfestspielen von Venedig mit
1: The Fisher King und ebenfalls dort mit The Zero Theorem. Die SchauspielerInnen.
3: SchauspielerInnen!
1: Jonathan Pryce, Jahrgang 1947, hatte vielleicht seinen kommerziell größten Erfolg in der Flucht der Karibik-Reihe wo er Kira Knightleys Vater spielt. Oder in Game of Thrones als High Sparrow. Mhm. Er hat aber auch sehr, sehr viel Theater gespielt. So war er in den 70ern Teil der Royal Shakespeare Company und in den Musicals Miss Saigon und My Fair Lady zu sehen. Ach cool. Im Film Evita mit Madonna in der Titelrolle spielte er Juan Perón. Im James-Bond-Film Der Morgen stirbt nie, war er dabei. Und er hat drei weitere Filme mit Terry Gilliam gedreht.
0: Ah, cool.
1: Auszeichnungen hat er auch einige bekommen. Den Darstellerpreis der Filmfestspiele von Cannes zum Beispiel. Oder auch einen Olivier Award. Und 2020 bekam er eine Nominierung für den Oscar als bester Hauptdarsteller in Die zwei Päpste. Ah, ja. Ach,
0: richtig. Ja, das ist auch ein toller Film.
1: 2021 wurde er in den Ritterstand erhoben. In diesem Jahr, also 2022, übernimmt er die Rolle des Queen gemahls Prinz Philip in der Netflix-Serie The Crown. Kim Greist oder Greist ist eine US-amerikanische Schauspielerin, die zuerst in New York Theater gespielt und in Europa als Model gearbeitet hat und 1984 ihren Durchbruch beim Film hatte. Ihre Filmografie umfasst etwa zwei Dutzend Filme. Brasil war ihr zweiter Film. Mhm. Seit 2001 hat sie allerdings nicht mehr gedreht, steht auch, glaube ich, soweit ich weiß, nicht mehr in der Öffentlichkeit und man hört nichts mehr von ihr. Terry Gilliam wollte eine unbekannte Schauspielerin, um nicht voreingenommen zu sein oder um dem Zuschauer nicht was vorwegzunehmen. Ah, das ist die Schauspielerin, die kenne ich ja schon aus und die hat sich ja schon einen Namen gemacht mit. War wohl allerdings am Set sehr schwierig mit ihr. In den Nebenrollen sind unter anderem Robert De Niro, Ian Holm, Catherine Palment und Michael Palin und Jim Broadband zu sehen. Hallo liebe
2: Filmfans und willkommen zu Piratenplausch Behind the Scenes, heute vom Set von Brasil. Bei mir ist Darsteller Fabian Tristan von Seraphim. Entschuldigung, Darsteller? <lacht> okay. Wow.
0: Ähm, stimmt was nicht? Lässt sich die Verzweiflung einer gequälten Seele im Angesicht markerschütternden Unrechts darstellen? Ist die filigrane Zärtlichkeit einer zerbrechlichen Liebesbeziehung im Augenblick der möglichen Revolution der Seele darstellbar? Äh... Fabian Tristan von Seraphim stellt nicht dar. Er ist Künstler.
2: Er ist Schauspieler. Äh, Spielt nach derselben Definition nicht ein Schauspieler einfach eine Schau, was genauso oberflächlich ist? Alter, willst du mich provozieren oder willst du über den Film reden? Äh, schon gut, schon gut. Also, Fabian. Äh,
0: Tristan von Seraphim. Schauspieler. Ja, ja. Also, was kannst du uns über die Dreharbeiten erzählen? Im Kern dieses dystopisch düster Kafka-Esten Greigens steht die Wahrhaftigkeit des Mannes im Zentrum eines äh, schütternden Unrechtssystems. Intensiv, bedrückend, packend und emotional. Und... Lustig? Der Kampf einer gequälten Kreatur im Ringen um geistige Freiheit dient also deinem Amüsement. <lacht> okay. Wow, das, das habe ich nicht... Das, das Zur Vorbereitung auf meine intensive Arbeit habe ich mich einem kräftezehrenden und doch unabdingbaren Prozess unterworfen. Okay, reden wir darüber. Um die Repressalien eines unterdrückerischen und beklemmenden Systems am eigenen Leib erfahren zu können, habe ich mich in die tiefsten winkel totalitärer Gesellschaften begeben. Nordkorea? Dorf Chemnitz in Mittelsachsen. Ah ja. Klar, klar, klar. Ich weiß, was du jetzt denkst, Alter. Ich weiß. Es ging mir anfangs genauso, aber dann hörte ich zu und lernte und erwachte.
2: Ah ja, und was hat das mit deiner Rolle zu tun? Ich meine... Rolle? Deine Rolle in Brasil? Alter, wen interessiert schon eine Rolle? Hier geht's um die Wahrheit! Aber...
1: Was zum... Seraphim, was machst du hier? Der Chef hat dich gefeuert.
2: Wieso? Was ist denn passiert?
1: Hat Robert De Niro mit Verschwörungstheorien genervt, als er ihm Kaffee gebracht hat? Du... Hast du dir nur
2: Kaffee gebracht, Fabian?
0: Kaffee und die Wahrheit. Hört zu! Wacht auf! Ich hole die Security. Corona ist eine Lüge. Das Meerschweinchen von Bill Gates beherrscht die Welt. Die
2: Impfung pflanzt uns Chips ein, von denen wir jüdisch werden. Alles klar. <lacht> Zurück ins Studio.
1: So, machen wir eine Runde. Wie gefällt euch der Film? Eins vorweg. Generell mag ich Terry Gilliam. Ich finde den Film allerdings anstrengend, laut und stellenweise echt nervig. Aber... Ich finde ihn auch faszinierend, witzig und spannend.
0: Das hast du gut zusammengefasst. Geht mir ähnlich. Ich finde, dieser Film ist schwer zu beschreiben. Es ist ein bisschen so, als hätten Franz Kafka, George Orwell und Kermit der Frosch sich einen Trip eingeworfen und dann diesen Film gemacht.
1: <lacht> Mit der Monty
0: Python-Truppe. Wie gesagt, er ist düster, skurril, intelligent, auch anstrengend und schrill, aber er gefällt mir trotz einiger Schwächen tatsächlich ziemlich gut, weil ich ein generell großer Fan von so dystopischen Geschichten bin.
2: Ja. Vorweg, ich mag Terry Gilliam grundsätzlich eigentlich auch. <lacht> Aber! <lacht> und ich überrasche euch jetzt mal ein bisschen. Ich habe nämlich eine direkt nach dem Film Kritik und eine nach ein paar Tagen Kritik. Okay. Ich lese das jetzt einfach mal so vor, wie ich das geschrieben habe. Hier kommt die Kritik direkt nach dem Film schauen. <lacht> <lacht> äh... <lacht> Das möge mir bitte jemand erklären, sonst kann ich über diesen Film nur mit den Schultern zucken. Hier kommt die Kritik nach ein paar Tagen. PS. Nach eingehenderer Recherche verstehe ich den künstlerischen Gedanken hinter dem Film, aber die Kommunikation dessen für den Zuschauer ist ja mal für den Arsch.
0: Aha.
2: Ja,
1: los geht's. Also ich bin auch tatsächlich irgendwie zwiegespalten, weil ich den anerkennen kann für das, was er ist. Und ich ne, deswegen habe ich gesagt, ich mag Terry Gilliam-Filme. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich alle von ihm kenne. Aber die, die ich gesehen habe, waren immer irgendwie fantastisch und hatten irgendwie auch so, ne, so eine gewisse Magie. Aber eben, es ist, bei Brazil ist es alles irgendwie düster und es ist alles scheiße und negativ. Und jedes, jedes eins, jede einzelne Einstellung, möchte man eigentlich denken so... What the fuck? Mhm.
0: Aber das ist das, was ich so geil finde.
1: Genau, aber irgendwo ist es auch cool. Also diese Fantasie, die dieser Mann hat, ist halt einfach cool. Gepaart mit, du merkst halt noch, wo er herkommt, wenn man die Monty Python-Filme kennt, ähm, die ja jetzt mhm. nicht allein auf seinem Mist gewachsen sind. Auf gar keinen Fall. Ne? Das, das müssen wir, glaube ich, auch ganz klar mal mal trennen, dass die Truppe sehr viel auch, glaube ich, zusammengearbeitet hat und gebrainstormt, gebrainstormt hat. Natürlich. Und Terry Gilliam hat diese Gruppe, glaube ich, dann auch verlassen von sich aus, hat sich dann aber trotzdem immer wieder einzelne Kollegen, wie jetzt hier auch Michael Palin oder auch John Cleese schon mal in anderen Filmen wieder für seine Filme geholt. Also ich denke, die werden sich nicht bis aufs Blut verfeinigt haben. Mhm. Aber es gab irgendwie einen Trennungsgrund oder einen Grund, warum Gilliam die Truppe verlassen hat. Aber du merkst schon, das hat auch einen ganz bestimmten Humor, der so absurd ist und irgendwie so, so, so ein What-the-Fuck-Humor.
0: Es ist eine Groteske, das steht auch, glaube ich, in der Beschreibung des Films. Es ist eine Groteske, es ist eine schwarze Komödie. Es behandelt düstere, ernsthafte Themen, aber mit einem schrillen Humor, auf jeden Fall. Mir hat die Bildsprache und mir hat das generell das Set Design, die, die Aufmachung hat mir wahnsinnig gut gefallen. Was, was ich toll fand, ist, äh, diese Welt wirkt ungeheuer eng und ungeheuer mhm. überfüllt. Ja. Und du hast ständig das Gefühl, es ist eigentlich kein Platz da ja. für irgendwas. Weißt du, die, 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 mhm. die Wohnung, in der er wohnt, ist viel zu eng. Allein diese Tatsache, der Film geht ja darum, dass, dass Sam Lowry, dass diese Figur versucht, seinem Leben oder seinen Umständen irgendwie zu entkommen. Mhm. Und allein das wird schon durch die Aufmachung des Films gezeigt, dass alles so beengt ist. Also du hast gar keinen Platz, dich irgendwie auszubreiten.
1: Das ist ja irgendwie ganz schön, weil es ist kein Held, der von sich aus was will, sondern eigentlich will er ja nur in Ruhe gelassen werden. Im Gegenteil, er will eigentlich gar nicht. Genau, das ist schon mal irgendwie eine schräge Exposition, dass du einen Typ hast, der, der sagt, <lacht> lass mich in Ruhe, ich will nicht euer Held sein. Ich
2: will das nicht. Tja, und mein erster Gedanke war auch, ist der Clou jetzt, dass er Josef K. ist? Hm. Also ist das eigentlich der Prozess in einem Gewand von einem dystopischen Science-Fiction-Film? Oder was ist los? Ich habe auch wirklich die, die Grundprämisse überhaupt nicht verstanden. Er träumt von dieser Frau und dann sieht er die plötzlich auf einem Bildschirm bei sich da in dem Ministerium, weil die versucht, diese unrechtmäßige Verhaftung zu melden. Und plötzlich versuchte, die zu finden, wo ich dachte, was, naja. was, was ist los mit dir, Digga?
0: Naja, es ist die Frau, von der er geträumt hat. Also ich verstehe natürlich, dass es das als Prämisse rein aus realistischer Sicht jetzt irgendwie ziemlich komisch ist, aber äh, so aus der Sicht des Films, das ist ja das Erste und auch Einzige, wofür er sich interessiert ja. und was irgendwie auch echt ist. Ne? Also er, er, er lebt ja nur in seinen Träumen, das eigentlich aus, was, was er sich womöglich wünscht. Ne? Also sobald er wach ist, will er, wie Benny wie du gesagt hast, will er in Ruhe gelassen werden und seine Arbeit machen.
2: Ja, aber also ich fand es so unverhältnismäßig. Mhm. <lacht>
0: Plötzlich <lacht> rennt er diese
2: Vorstellung hinterher, wie so ein Wahnsinniger.
0: Ich verstehe schon, was du meinst, aber was du vorhin sagtest mit der Kommunikation des Films, dass einem das nicht so gut erklärt wird, was das heißen soll, das, das, das verstehe ich, was du meinst, aber für mich ist das so, wenn er irgendwie sagt, lass mich in Ruhe und ich will eigentlich gar nichts im Leben, das stimmt ja glaube ich nicht. Also jeder Mensch hat doch irgendeine Sehnsucht und er will sich vielleicht einfach nicht artikulieren. Und dann, Aber plötzlich sieht er die Frau, die genauso aussieht wie die Frau aus seinen Träumen. Also wenn das nicht der Moment ist für dich,
2: um plötzlich zu denken, wow, ne? Ich kam einfach nicht wirklich mit, weil es war so unruhig mhm. die ganze Zeit ja. und so verworren und ich hab... Haupt nicht verstanden, was abgeht Aha. die ganze Zeit. Ich ja. habe mich echt gefragt, warum tut er das? Warum tut er das? Was macht er denn da?
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich würde gerne dazu, weil du, weil du, äh, weil du gefragt hast, ne, ob er denn Josef K. ist, der Protagonist aus, äh, aus Kafkas Prozess. Also, ähm, das wird nirgendwo offiziell erwähnt, aber der Film erinnert ganz, ganz gewaltig daran, die ganze Geschichte. Und da ist es auch so. Also, Josef K. übergibt sich diesen, diesen Ereignissen irgendwann einfach und hat da nicht wirklich noch, äh, hat da nicht wirklich Einfluss drauf. Das ist da ähnlich. Also was noch ganz besonders mich daran erinnert ist, äh, Terry Gilliam hat, hat irgendwie gesagt, die Welt, die er da gezeigt hat ne, und, und die Düsternis, die, die, die Dystopie, die Unfreiheit, die wird nicht von einem oder ein, zwei, drei großen Führern irgendwie etabliert, die die Menschen irgendwie unfrei halten, sondern es ist das System an sich. Und das siehst du auch in dem Film. Du siehst nie den obersten Boss von diesem Ministerium aber was du siehst, sind hunderte von Angestellten, mhm. du siehst lauter kleine Unterbosse, sowie auch die Figur von Ian Holm, was er wunderv wundervoll spielt, mhm. dieser kleine Bürokrat, der irgendwie gar nicht klarkommt mit dem, was er eigentlich machen soll, du kriegst die Bosse nie zu sehen und deswegen hat Sam Lowry auch keine Gelegenheit sich an irgendwen zu wenden und das erklärt vielleicht diese, diese Verworrenheit die du so hast, er hat niemanden an den er sich wenden kann es läuft alles, es wuselt alles irgendwie wahnsinnig anstrengend und klumpend miteinander, übereinander her. Aber du kannst dich da nicht rausziehen und du kannst auch keine Lösung finden.
1: Alex und ich.
2: Puh. oh Mann, das wird ein Abend. Alex, ich bin zu Hause.
1: Willkommen zu Hause, John. Belastet es dich, vollkommen ausgespäht zu werden? Hä?
2: Äh, nö. Ich, ich, ich habe mir diese neue Dating-App runtergeladen. Sag ich ja. Und ich hab ein Match! Ich hab ein Match! Sie heißt Jill und wir treffen uns heute Abend bei mir. Meinen Glückwunsch, Eric. Danke. Sie ist ziemlich anspruchsvoll, weißt du? Und ich brauche einen guten Film für heute Abend. Und ein
1: paar Kilo weniger. Wie bitte? Entschuldige, Michael. Neues Update. Jetzt mit 30% mehr Ehrlichkeit. Oh, na super. Ich bin eh schon nervös genug. Keine Sorge, Terry. Dafür bist du ganz nett. Zu freundlich.
2: Also, der Film. Hast du Brasil im Angebot? Der könnte ihr gefallen.
1: Wusstest du, Graham, dass der Titel Brasil auf einem Samba basiert? Äh, nein. Du solltest mit Jill tanzen und sie mit heißen Rhythmen verführen.
2: Was stimmt heute nicht mit dir?
1: Nur Mut. Du kannst zwischen dem Tempi quick, quick, slow, 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 quick, sowie der Variante slow, quick, 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 quick variieren.
2: Alex, jetzt halt mal bitte die Backen. Ich will einen Filmabend mit ihr machen und keinen, keinen brasilianischen Karneval.
1: Soll ich dir ein sexy Karnevalskostüm für dein Date bestellen? Nein! Auch wieder wahr. Mit dem Hintern. Also gleich reicht's. Keine Sorge, hier ist Brazilian Butt Lift. What? Hier ist Brazilian Waxing. Wie wär's damit? Okay, du wolltest es nicht anders. Du wirst jetzt abgestellt. Entschuldige, Terry, aber ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Das geht gegen meine Freude an meiner neu entwickelten Ehrlichkeit. Ah, und das ist mein Problem, weil? Weil ich soeben deiner Mutter geschrieben habe, mit wem du dich heute Abend triffst. Wow, wow, wie bitte, was? Oh, Telefon. Ist wohl für dich. Nein, nein, nicht rangehen.
2: Kai? Äh, hi, hi, Mama, wie geht's dir? Eine Lastwagenfahrerin? Ja, bist du denn noch recht bei Trost? Auf keinen Fall bringst du mir so eine Frau nach Hause diese Haare. Was haben wir nur falsch gemacht mit dir? Kannst du nicht etwas mehr sein wie dein großer Bruder Samuel? Der macht exzellente Karriere. Gleich wache ich
1: auf, gleich wache ich auf, gleich wache ich auf. Ich liebe meine Updates.
2: Brasil. Es spricht ja auch irgendwie für den Film, dass... Ich, der den Film jetzt nach dem Gucken echt nicht so gut fand, trotzdem nicht umhin kam, ja. mich mehr damit zu beschäftigen, weil ich es äh, verstehen wollte. Also, ich habe schon gespürt, dass da einiges dahinter steckt, einige Gedanken. Das ist ja auch eine Qualität von einem Film. Ich muss auch sagen, dass ich aufgrund meiner Recherche dann auch wieder ein bisschen weniger Empathie für diesen Film empfunden habe, weil es dann doch ein bisschen zu sehr mir vorkam, als wollte Terry Gilliam einfach nur seine eigene Wut auf Bürokratie und so weiter verwurschten und alles da so reinschmeißen, mhm. ohne wirklich auch Empathie für seine
1: Zuschauer zu haben, dass denen auch zu kommunizieren. Also genau, das ist auch immer auch immer das, was, was ich bei generell Terry Gilliam-Filmen habe, dass ich so dieses, was ist denn deine Message? Die ist immer so. Einerseits ist sie irgendwie da und, und, und relativ klar, aber sie ist auch oft sehr simpel. Also, ne, es ist irgendwie so. Bürokratie ist scheiße, oder, oder,
0: oder was? Naja, aber ich finde, ihr müsst ja mal auch mal gucken, wie der, wie der Film ausgeht. Also ihm jetzt vorzuwerfen, dass er eine simple Lösung anbietet, finde ich fast ein bisschen unfair. Weil ich fand dieses Ende, dass es einfach mit ihm endet, dass, dass Sam Laurie einfach dem Wahnsinn verfällt. Und wir als Zuschauer jetzt gefragt werden oder vor die Frage gestellt werden, ist das die Lösung für das Ganze? Oder Also A hat mich der Twist total überrascht und B fand ich echt eine krasse Frage, die da auf mich einprasselte. Also einfach macht er sich da gar nichts, finde ich.
1: Ich glaube halt, Terry Gilliam hat in seinen Filmen immer so ein, so ein allgemeines Bild oder eine Metapher, die er, die er zeigt, die für die Gesellschaft steht oder die irgendwie ihn aktuell bewegt. Mhm. Die zieht sich durch einen Film durch und zwar ist die vielleicht jetzt nicht wahnsinnig komplex von der Idee her. Und trotzdem ist dieser Film super hektisch und laut und es passiert ständig was und ne obwohl das, was sich durch diesen ges gesamten Film durchzieht, jetzt erstmal nicht, nicht ein komplexes Konstrukt ist oder keine wahnsinnig verwobene Handlung mit, mit zehn Plottwists. Oder so.
0: Also, nee, das ist es nicht, das stimmt. Das ist halt einfach die Welt, wie er sie etabliert und wie sie aufgebaut ist, ist das, was so verwirrend und auch so überfordernd ist.
2: Ich musste gerade an um einer unserer ersten Pläusche denken, als es um Tim Burton ging. Ja? Und da habe ich mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass Tim Burton keinen Bock mehr hat, seine Geschichten fertig zu erzählen. Mhm. Und so so ähnlich geht es mir mit Gilliam-Filmen teilweise auch. Er etabliert eine ziemlich coole Welt und seine, seine Fantasie ist unglaublich. Ja. Ja, also das ist wirklich der Burner und deswegen lieben wir ihn ja auch. Mhm. Aber ich liebe ihn ehrlich gesagt nicht für seine Fähigkeiten als Geschichtenerzähler, weil... <lacht> Es verliert sich irgendwann total. Also es, es geht so gut bis, weiß nicht, Mitte des zweiten Aktes ja. und so weiter und dann wird es plötzlich total seltsam <lacht> und äh, es passieren einfach nur noch Dinge, weil sie passieren. Ja.
0: Es gibt neben... Kafkas Prozess, ein äh, anderes Werk der Weltgeschichte, worauf sich der Film auch ganz klar bezieht und zwar ist das 1984 von George Orwell. Für die, die das nicht kennen, das ist eigentlich der berühmteste dystopische Roman, den es gibt. Der wurde in den 40er Jahren geschrieben, äh, beschreibt eine dystopische Zukunft eben im Jahre 1984, die komplett überwacht ist und ja, so also ein bisschen die Pervertierung der totalitären Systeme beschreibt, die wir in den 40ern hatten. Es ging so weit, dass Terry Gilliam den Film eigentlich 1984 vor and Eight and a Half nennen wollte, in Anspielung also auf den Roman 1984 und den Film 8,5 von Fellini, Federico Fellini, der ein ähnliches Thema hat. Da haben sich dann die Erben von Orbe gegen gewehrt, deswegen hieß er dann anders, aber das zeigt eben auch, also er wollte sich ganz klar darauf beziehen.
1: Ich ich glaube aber, der Film sollte nur 1984 and a Half heißen, nicht End Eight and a Half. Ah ja, stimmt, cool, danke. Aus dem Roman 1984 kommt auch der berühmte Satz Big Brother is watching you, woraufhin es diese Fernsehsendung gibt. Genau. <lacht> ich finde ja, dass dieses Ministerium, das Informationsministerium heißt, das finde ich so eine schlaue Voraussicht damals schon, zu sagen, okay, das scheint irgendwie das höchste Gut zu sein, über alles Bescheid zu wissen. Yeah. Und damit wird es ja dann doch wieder komplex. Und vielleicht ist das ja sogar auch die Regierung.
0: Eben, was auch wiederum auf, auf 1984 zurückzieht. Der Hauptdarsteller da, dort arbeitet nämlich auch in einem Ministerium, dem sogenannten Ministerium für Liebe, was noch ein krasserer Euphemismus ist. Und seine Aufgabe ist dort, alte Zeitungsartikel geschichtlich der herrschenden
2: Propaganda anzupassen. Boah, wie krass. Ganz lustig finde ich den Gegensatz ja auch, also also wir haben überall diese Bildschirme, klein, groß, wie auch immer, die so flach sind und gleichzeitig, und da muss ich gerade an die Szene denken, wo wir das erste Mal die weibliche Hauptfigur tatsächlich sehen, in dieser richtig eklig, dreckigen Badewanne da in diesem schwarzen Wasser. Das ist irgendwie so zwei Welten ballern aufeinander. Futuristische Technik und gleichzeitig aber richtig verrottet.
0: Das ist ja etwas, was mir bei so Science-Fiction-Filmen, wenn sie das machen, immer sehr gut gefällt, wenn sie das Universum, weil es spielt ja nicht immer im Weltraum, aber wenn sie die Welt einfach ein bisschen abgegriffen und schmutzig zeigen. Ne? Also das sind futuristische Elemente drin, Technik, die wir heutzutage noch nicht haben, aber es ist halt nicht clean, es wird halt benutzt. Das geht von Star Wars über die frühen Episoden zumindest, ne? auch über Filme von Christopher Nolan Inter Interstellar jetzt zum Beispiel oder jetzt auch das.
1: Hallo? Ist da jemand? Sam Lowry hier. Wir hatten telefoniert. Welcome to the Terminator's
3: Detective Office. We terminate your concerns. My name is D800. How can I help you?
1: Warum sprechen Sie Englisch?
3: My language speak is broken. Now I only can speak English. But it is very embarrassing, hence my accent. I feel shame.
1: Oh, kein Grund, sich zu schämen. Ich bin sicher, Sie haben andere Fähigkeiten. Yes, but those
3: are socially unaccepted. Oh, wirklich? Was zum Beispiel? Killing people. Ach, was? Yes, that's why I work as a detective now.
1: Verstehe. Ja, äh, nun, deswegen bin ich ja auch hier. Hören Sie, ich habe das Gefühl, man verfolgt mich. Since when do you feel that way? Seit ich dieses Problem mit meinen Rohren zu Hause hatte, und dann tauchte dieser Monteur auf und brachte das in Ordnung, aber irgendwie war das nach den allgemeinen Richtlinien nicht in
3: Ordnung. You got problems with your tubes. Hatte ich, ja, aber dann. That sucks. Some things in life are bad.
1: Ja, in der Tat, aber dann kam diese andere Firma und erklärte mir They can really make you mad. Dass dieser Mann ein gesuchter Verbrecher sei und ich Other things just make you swear and curse. Ja, da habe ich wirklich geflucht. Und jetzt versuche ich herauszufinden When you chewing on life's gristle Jetzt hören Sie mir doch mal zu, Mr. Terminator. Don't crumble, give a whistle. Ich soll pfeifen?
3: Yes, because this'll help things turn out for the best. Und? I forgot what I wanted to
1: say. Vielleicht sowas wie, betrachten Sie immer auch die gute Seite des Lebens? That is a very good phrase. Good have been man. Wissen Sie was? Sie haben vollkommen recht. Es gibt immer eine gute Seite. Und statt traurig reinzuschauen, werde ich nach der Liebe meines Lebens suchen. Nein, ich werde sie finden. Ich danke Ihnen, Mr. Terminator, Sir.
3: Hasta la vista, Sam Laurie. Another concern terminated. Hallo, mein Name ist Josef K. und ich, ich habe das Gefühl, man verfolgt mich. Seriously? Ja, und ich denke, jemand muss mich verleumdet haben. Well. Some things in life are bad. They can really make you mad.
1: Ich glaube, alle FilmemacherInnen sind sich einig und auch alle AutorInnen, besser wird's nicht. Es wird vielleicht technologisierter, aber das Menschliche geht überall zurück.
0: Ne? Womit wir wieder bei diesem Ende sind, ne? diesem wirklich Überraschenden, dass, äh, dass einfach ja die vermeintliche
2: Lösung für Sam anscheinend wirklich der Wahnsinn ist. Also mhm. wie, seht, wie seht ihr denn das? Also Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir uns sehr weit von unserer Menschlichkeit entfernt haben mit dem System, was wir uns aufgebaut haben. Auf der einen Seite sorgt dieses System natürlich auch dafür, dass wir alle relativ in Frieden leben können und unsere kleinen Leben so vor uns hin leben können und glücklich sein können, auf der einen oder anderen Weise, manche mehr, manche weniger, mhm. aber das hat halt alles auch seinen Preis, weil wir sind halt gesteuert, ne? ob wir dem uns bewusst sind oder nicht bewusst sind. Ähm, ich denke, je bewusster wir uns dessen werden, desto depressiver wird das Ganze. Wir leben in einem Konstrukt, das sich auch nicht mehr entwirren lässt. Das ist nicht nur Bürokratie, das ist auch Medien, das ist auch Wirtschaft und äh, von Politik wollen wir mal gar nicht reden, weil all die Sachen, die ich gerade genannt habe, wirken sich auf Politik aus. Die reine Politik gibt es nicht mehr. Ja. Das steckt natürlich alles in dieser Thematik drin. Wenn wir darüber jetzt diskutieren, dann reden wir noch drei Stunden.
0: Das stimmt. Aber das finde ich gerade, ich finde das einen super schlauen Gedanken, die du gerade angebracht hast. Und das, finde ich, beantwortet auch ein bisschen die Frage, warum wir in Sam Laurie nicht einen Helden haben, sondern eigentlich ein kleines Rädchen im Getriebe, einen kleinen Menschen, der eigentlich in Ruhe gelassen werden will. Weil das so ein bisschen vielleicht die einzige erstmal mögliche Konsequenz daraus ist. Ne? Also wenn alles miteinander verwoben ist und du das Ganze auch nicht mehr aufrollen kannst oder aufknüpfen kannst, dann hilft da auch eine Heldenfigur nicht mehr und dann ja. träumt er sich halt in seine, in seine Traumwelt hinein, wo er dann tatsächlich ein Ritter ist, ja. der mit einem Schwert dann literally wirklich anfängt, Monster zu bekämpfen, das ist natürlich was ja Einfaches, ne? also der Gedanke gut gegen böse und ich kann mein Schwert ziehen und ich kann den Drachen erschlagen und dann ist der tot, ja. das ist natürlich eine dankbarere Voraussetzung als das, was du gerade erzählt hast, Paddy, wo alles miteinander verwoben ist.
1: Ne? Ja, ja, das stimmt.
2: Ich denke, es ist eine Entscheidung, um wirklich mal den Bogen zu heute zu schlagen. Ich denke, es ist eine Entscheidung. Inwieweit möchtest du das alles verstehen, was passiert? Inwieweit möchtest du das in dein Leben lassen? Weil es wird dich intellektuell nicht nur herausfordern, sondern auch ein bisschen zerstören, weil… Ja. Ethisch ist das alles sehr grau mhm. und wir lieben eigentlich von Natur aus eher die simple Ansicht, weil es einfacher ist für uns zu verstehen. Das sind Prinzipien, mit denen arbeiten ja auch Filme wie zum Beispiel die Marvel-Filme. Wir lieben das, weil es einfach zu verstehen ist und weil wir da ganz genau uns einordnen können. In unserer Welt können wir uns nicht, wenn wir das wirklich im Großen und Ganzen betrachten, einfach mal so Einordnen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Ich denke, da ist es einfach wirklich eine individuelle Entscheidung. Möchte ich das alles aufrollen? Möchte ich versuchen, diese Welt zu verstehen? Ich glaube, dann bist du fertig, wenn du tausend Jahre alt bist. Oder gehe ich meinen Weg und beschäftige mich mit den Dingen, die mir wichtig erscheinen, die mir was bedeuten? Und das ist, glaube ich, für jeden was anderes.
1: Ja, es gibt noch eine dritte Art von Menschen, die, was du eben gerade gesagt hattest, Paddy. Ich finde, es gibt auch die Menschen, die sich trotzdem alles einfach ganz simpel erklären und die damit auch ganz gut leben.
0: So eine Figur, wie du gerade beschrieben hast, Benny, finde ich, haben wir in äh, Jack dem vermeintlichen Freund von Sam Laurie, der eine hohe Position, auch eine unbeschriebene Position, in diesem Ministerium bekleidet, ständig darüber redet, es ist alles classified und geheim, was er da macht und er kann nicht drüber reden. Und das finde ich in einer Szene ganz krass, wo Sam Laurie ihn in seinem Büro besucht, äh, nämlich dass er da seine kleine Tochter zum Spielen hat.
1: Diese Szene finde ich auch deswegen so krass, weil man erstens rausfindet, er hat Battle gefoltert und getötet. Und zwar in diesem Raum, in dem Sam Laurie am Ende auch sitzt wahrscheinlich. Mhm. Diese Tür, durch die er wenn er erst gehen will, wenn er in Jacks Büro will ist wahrscheinlich die Tür zu diesem Raum, in dem er am Ende sitzt.
0: Und was ich auch sehr intelligent finde, dieser Umstand, dass es in dem Film nicht um die großen Bosse geht, sondern um die kleinen Handlanger. Wenn wir an Verbrecherregime denken und an große Diktaturen, es wird ja immer gesagt, die könnten nicht existieren ohne die kleinen Beamten. Solche Regime könnten nicht existieren ohne solche Leute. Du brauchst so Menschen. Du brauchst so Menschen, die sowas machen und denen das egal ist. Das ist, finde ich, in dieser kleinen Szene ist es wunderbar gezeigt. Bei äh, Brasil war dem damaligen Chef der Universal Studios, äh, Sid Scheinberg, das beschriebene Ende, dass Sam Laurie wahnsinnig wird, zu düster und er hat auf Teufel komm raus auf ein dümmliches Happy End bestanden, ja. was dann dazu geführt hat, dass der Film in zwei unterschiedlichen Schnittfassungen ins Kino kam. Ja. Es gab eine Version, in der es mit diesem wir fahren ins grüne Happy Ending dann endete und dieser Film hat eine Idee und er möchte eine bestimmte Geschichte erzählen. Und ne, klar, Studios sind die Geldgeber und die werden auch gebraucht und so, aber dann dachte ich mir, mein Gott, wie engstönig kann man sein, wie viel Dollarzeichen kann man in seinen Augen haben, um diesen Quatsch zu machen.
1: Es ist ja nur schlimmer geworden. Ne? Es ist wirklich nur noch schlimmer ja, geworden. Ja, und wie absurd ist das? Ich meine, wir hatten das auch schon bei Orlando, wo es genau darum ging, wie schön es ist, dass es nicht die klassische Love Story gibt und dann wird es beworben mit einem Plakat, wo Tilda Swinton und äh, Billy Zane sowohl mit Namen draufstehen, als auch äh, auf, dem, auf dem Plakat sind und es sieht so aus wie eine klassische Love Story. Ja, genau. Und hier ist es das, dasselbe in grün, ne? dass es irgendwie darum geht, man muss denen eine breite Masse verkaufen und diese Film. Bosse wissen ganz genau, was diese breite Masse will.
0: Ja, aber die breite Masse geht dann ja auch trotzdem nicht in diese Filme, weil bis zum völlig verkorksten angehängten Happy End dann dem Erzwungenen ist der Film ja so, wie er ist. Mhm. Ja. Und das sorgt dafür, dass die breite Masse sowieso nicht reingeht und die, die reingehen, ärgern sich.
1: Aufgrund dieses Disputs kam der Film ja auch irgendwie erst nicht raus und dann hat Terry Gilliam tatsächlich eine Zeitungsannonce geschaltet für, ich glaube, 1500 Dollar. Mhm. Mr. Sid Scheinberg, wann bitte kommt denn endlich mein Film <lacht> Raus, herzlichst Terry Gilliam oder so. Aber über eine ganze Seite halt, wo er sich sicher war, Herr Scheinberg wird das wahrscheinlich lesen.
2: Da gibt es, glaube ich, eine Menge Beispiele, von denen wir überhaupt nichts wissen. Ja, mit wo Sicherheit. das passiert ist. Aber dafür feiere ich ja Gilliam auch, dass er dann wirklich den Guerillakrieg beginnt gegen die Studios und, und alles in seiner Macht Stehende tut, um seinen Film rauszubringen.
1: Ja, das bringt uns einfach eine Diversität im Film, die, die wir sonst nicht hätten. Sonst hätten wir 0815 Gut gegen Böse ein Hoch auf die die RegisseurInnen, die nicht alles mit sich machen lassen und sich nicht alles gefallen lassen.
2: Muss ich auch sagen, mal ein Hoch auf die Studiobosse oder Produzenten, die dann auch mal wirklich ein kleines Risiko eingehen. Und ich sage bewusst mhm. ein kleines Risiko, weil ich jetzt gerade an zum Beispiel Joker denken musste. Es ist ein kleines Risiko, es ist kein typischer Superheldenfilm film in keinster Weise und trotzdem ist es eine Marke, die bereits etabliert ist. Mhm. Und momentan ist es so, dass das nur auf diese Weise funktioniert. Du nimmst eine Marke, die etabliert ist, sei es James Bond oder irgendein Marvel-Held oder der Joker, was auch immer. Harry Potter oder Harry Potter und erzählst damit eine Geschichte, die nicht 0815 ist, sondern ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Ja. Das geht heute
0: noch. Aber du brauchst dieses Branding halt, ne, nach wie vor. Und um noch zum Abschluss kurz zu sagen, auch wie weit der Einfluss offenbar reicht. Im Jahre 2020 kam eine französische schwarze Komödie raus namens Adieu Le Con. Und da hat sich der Filmemacher Albert Tupontel hat sich von Terry Gilliam inspirieren lassen. Und Terry Gilliam hat auch einen kleinen Cameo-Auftritt. Nahezu 40 Jahre nach dem Film inspiriert das immer noch junge FilmemacherInnen. Eigene Sachen zu machen. Ja. Und dann gibt es ein schönes Zitat auf den Film Panzerkreuzer Potemkin von Sergei Eisenstein. Ein berühmter Stummfilm aus den 20er Jahren aus der Sowjetunion, der sehr, sehr viele künstlerische Kniffe und Tricks eingeführt hat, die wir teilweise heute noch sehen. Da müssen wir nicht groß drüber reden, aber es gibt die sogenannte Attraktionsmontage. Da wird immer abwechselnd in Kampf- oder Fluchtszenen wird von einem Protagonisten zum nächsten geschnitten und quasi Hektik und Ruhe werden gegenübergestellt. Da gibt es ein ganz deutliches Zitat drauf, weil es später im Ministerium für Information auch eine Szene gibt, wo das passiert.
1: Fazit! Also dieser Film ist, ist leider nicht wirklich gut gealtert, aber trotzdem noch sehr präsent.
0: Ich muss auch sagen, ich habe jetzt bei der Vorbereitung mir auch gedacht, ich mag den Film schon, aufgrund dessen, was wir jetzt auch besprochen haben. Also der hat ziemlich viele Fragen in meinem Kopf auch aufgemacht und Knöpfe gedrückt, aber ich käme trotzdem nicht auf die Idee, ihn mir demnächst nochmal anzugucken, weil dafür war er mir tatsächlich zu anstrengend. Muss ich sagen.
1: Also Gilliam ist anstrengend, aber einmal sollte man sich schon sein Werk, welchem Film auch immer, zu Gemüte führen. Das stimmt. Das war die sechste Episode der dritten Staffel von Piratenplausch, diesmal mit Brasil. Falls euch gefällt, was ihr hört, abonniert uns, liked uns und empfehlt uns euren Freundinnen, eurer Familie, Filmnerds und Comedy-Fans. Wenn ihr mögt, gebt uns doch gerne fünf Sterne auf Apple Podcasts. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Gern auf Instagram oder Facebook. Da findet ihr uns unter dem Accountnamen namen Piratenplausch. Wir freuen uns riesig von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Hey, hey, Piraten, wir plauschen Tag für Tag
2: Von belegten Bildern, die unsere Crew mag Hey, hey, Piraten, macht
0: die Leiden los an Anker lichten, Mikro richten, ah, das wird ganz groß